0: Olá, sou Sueli Rocha, instrutora Master de Teta Healing. Este é o podcast Frequência Teta. Toda semana trarei um tema para você se conhecer melhor e entender mais sobre energia pessoal e relacional. Olá, pessoal, boa noite. Gratidão por vocês estarem aqui no canal Frequência Teta e estarmos na possibilidade de conversarmos sobre o momento atual, que momento atual é esse, né? É aquele momento em que nós estamos vivendo algo pessoal. Lógico que tudo que é pessoal está interligado né, com o todo, com o nosso entorno, com o nosso sentir, com o nosso pensar, e nesses momentos que nós estamos vivendo Acontecem coisas dentro que nem sempre são iguais e que ao que está ocorrendo no entorno, ou como a outra pessoa está percebendo a nossa comunicação. Então, por exemplo, eu estou falando agora, eu posso estar super feliz, vocês olhando para mim, vocês podem dizer assim: não, ela está triste ela está zangada, ela não está bem. E isso tudo nós precisamos entender uma coisa muito simples. Se chama julgamento. E como, por que e como eu julgo? Através dos olhos. Porque alguma coisa passa do meu corpo que nem eu muitas vezes sei e cada um vai, de acordo com o seu repertório, vai interpretar dessa ou daquela forma. E isso é uma das coisas que está prejudicando demais no momento atual a todos nós. Porque a internet, as redes sociais, estão trazendo informações constantemente. Todo mundo com celular na mão. O que ocorre? Muita coisa vai fazendo. Além de nós nos distrairmos, nós também vamos pegando essas energias e, consciente ou inconscientemente, nós vamos gravando e vamos julgando. Você repara o seguinte, a gente ouve ler uma mensagem igual um livro. Eu, desde novinha, eu li um livro às vezes, quantas vezes eu fechei o livro e disse, ai, não aguento. Era um livro, aquilo não estava acontecendo, mas dentro de mim mexia numa emoção e acontecia. E acontecia o quê? Diferente até do que o autor estava escrevendo. Porque quando ele escreveu, ele teve uma intenção. E eu já na minha vivência pessoal anterior, aquilo ia tomando um vulto vídeo livro, a cabana, que eu fechei o livro na metade, dei um final, até que a pessoa que me emprestou disse, não, não é isso, termina de ler. E quando eu li o final, era maravilhoso, me ajudou demais. Mas que eu, pelo meu sentir, por tudo que eu já tinha de vivências, tinha criado um outro livro na minha mente, no meu coração. E lá veio toda a história da Sueli, diferente daquela que o autor estava passando ali. Então, é muito interessante nós começarmos a observar isso, que não dá para tudo que a gente vê, lê, ouve, ficar na santa inocência infantil, ah, não, isso aqui não me afeta. Nós estamos sendo afetados, todos, sem exceção. Planeta inteira, todos os elementos, todos os reinos deste planeta estão sendo afetados. E é, muito, é eu achei assim, interessante porque, nesse período dessa pandemia, num recolhimento compulsório para umas pessoas e não compulsório para outras o que mais houve foi um julgamento. Cada um julgou de uma forma, que era bom, que era ruim, que a máscara era isso, que a máscara era aquilo, que a vacina era isso, a vacina era aquilo. E até aí, 10, porque cada um tem direito a isso e deve fazer as suas escolhas. O que ficou ruim é que aí passou a haver dois grupos, o a favor e o grupo contra. Na hora que nós ficamos a favor e contra, é que cria a questão. Por quê? Porque nós estamos na terceira dimensão e, para evoluirmos até então, a gente fazia isso, né? ficava na gangorra. Só que o planeta agora disse assim, chega, libera e vá adiante. Então, aí é que entra a história dos 60 anos há 70 mil pensamentos que dizem que, segundo aí uma testagem, que nós temos por dia e que nós reproduzimos 90% desses pensamentos no dia seguinte. Então, vocês pensem o seguinte, se eu começar a pensar assim, ah, eu estou muito cansada, meu Deus do céu, eu estou muito cansada, e vem toda a carga do cansaço ligada a todos no planeta, 90% desses pensamentos, porque eu não estou nem me dando conta de pensamento de nenhuma pessoa e nem mais do meu, né? porque eu vou ficando sem energia. Isso vai se reproduzir no dia seguinte. Então, 54 mil a 63 mil desses pensamentos de uma véspera se repetem no dia seguinte. Então, aí é que entra... Esse compartilhar de tela aqui, para você perceber isso. Então, se eu fico aqui na culpa, me sentindo culpada, porque eu não fiz alguma coisa, olha a região que afeta. Vai afetar meu meu caminhar, inclusive. Se eu entro na apatia, na falta de energia, aqui, vai afetar meu caminhar. E isso tudo vai promover o quê? Medo. Então, eu tenho um desejo... Não vou para frente, porque o meu medo vai me puxar para trás. E o que nós precisamos é liberarmos medos. Isso é o mais importante. E nós precisamos identificar os medos. Então, nessa hora, o Teta Healing é excelente. Se a gente identifica o medo, testa. Para isso é que é importante fazer o curso, para que cada um possa se autotestar, se autoliberar ou fazer a troca com um colega. Desejo todos nós temos. Se esse desejo é um desejo positivo, se é um desejo bom para mim, ótimo. Só que muitas vezes a gente deseja porcaria para a gente. Tomara que isso acabe logo. Pronto, acabou. Em vez de ser positivo, foi um desejo, foi extremamente negativo. E vem o que? A raiva. Lembrando que a raiva é energia de ação. Ela precisa ser colocada em funcionamento no corpo. Se eu fico com raiva, a tendência é o quê? Parar de respirar, o peito fechar, a musculatura enrijecer. E aí eu volto cá para baixo, para a culpa. Mas que droga, pô, como é que eu consegui outra vez? Por que, que eu não saio daqui? E, em geral, as pessoas estão nesse campo aqui de vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, vai até a raiva e volta. E não passa por um orgulho positivo, que seria aquele orgulho, assim, que bom que eu agora... Já identifiquei a raiva, bom, o que que eu preciso falar corretamente? O que que eu preciso, então, agir para eu ficar bem? Para poder assumir o quê? A coragem. E quando eu já estou chegando aqui, olha aqui, já está chegando nessa região aqui. E essa região aqui do segundo chakra, do ventre, é a região de quê? Criação de filhos, sim, vai gerar filho, mas os nossos filhos, na nossa fase agora, das pessoas que estão aqui, são o quê? Os projetos, é ir para frente, é fazer alguma coisa, é realizar um trabalho, é ganhar seu próprio dinheiro. Então, isso tudo está preso cá embaixo, na negatividade na qual os pensamentos estão se ligando negativamente e estão puxando a grande maioria para baixo. Então, isso é que é importante nós entendermos que aqueles pensamentos que estão nos puxando para baixo, eles estão puxando porque eles querem, eles sabem que estão puxando o pensamento, não sabe E a gente diz assim, não, mas eu estou consciente de que eu estou fazendo isso. Quantas pessoas estão conscientes em liberar o que estão sentindo na mesma hora? Mas como é que eu posso liberar? Eu tenho que fazer um trabalho. Gente, a energia agora, se nós estamos captando tudo com muita rapidez, por que que nós não estamos liberando com a mesma rapidez? Nós precisamos trabalhar a rapidez, Não a rapidez do sofrimento, mas a rapidez da liberação. Então, é abrir a boca, sai do julgamento, expira pela boca o que sentir em relação ao outro, porque julgar a gente vai julgar a vida inteira. Então, abre a boca e vai soltando. O que não gostou, o que não quer mais, abre a boca e solta. Não grava, não fica a ponto de fechar tudo aqui dentro Entrar em angústia, em ansiedade, libera. Então, isso é que é importante nós começarmos a entender, tá? Voltando, então, aqui, mentes, nós sabemos que a nossa mente, ela, temos a mente chamada consciente, que é a mente analítica, não é para criticar, não é para jogar nossa mente analítica fora, é não ficar com a mente analisando por quê. Por que, que fulano faz isso? Por que ela está fazendo isso? Por... E aí está no outro. Toda vez que nós ficamos no outro, nós estamos numa reclamação interna faltando com amor por nós. Então nós precisamos o quê? Voltar para dentro de nós. Ah, mas eu eu estou com uma situação hoje, mas, mas deu tudo errado, a pessoa me enganou. Calma. Expira o engano, expira tudo que deu errado e acalma o coração, traz a mente para o coração. Como é que faz isso? Respiração. Sem a respiração, não há vivo. Sem estar vivo dane-se o mundo. Eu estou morta. E se eu não respiro, o que, que morre em mim? Toda aquela parte de energia de ação, eu fico lá na raiva. A parte de entusiasmo, de coragem, de vitalidade para seguir adiante e entrar na linha de eu realizar os meus desejos, porque aí os meus desejos não são realizáveis, porque eu não estou na direção da minha vida, eu estou me chicoteando, eu estou me ralando toda, eu vou no sacrifício. O universo não quer mais isso, gente. A Terra não aguenta mais esse tipo de reação nossa. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas a sombra está muito grande. A sombra sempre foi enorme. A luz, idem. Nós estamos no terceiro plano. Tamanhos iguais. O que que nós deixamos de ver? O nosso tamanho luz. Então, toda vez que a gente reclama, a gente só vê o nosso lado pequeno, humano. O nosso lado divino, que é grandioso... A gente não está nem aí. Onde é que a história ficou? Desde o nascimento? Sim, pelo corte do cordão umbilical rápido. Só que há quanto tempo esse corte foi feito? Quando é que nós vamos cortar agora o corte da nossa pequenez para assumir a nossa força espiritual? assumir que nós somos um ser divino encarnado e que nós podemos unir essas duas forças e, na Terra, trabalharmos com elas, duas, a parte humana e a parte divina, em prol de nós executarmos o nosso plano divino. Então, a maioria das nossas dificuldades atuais está pela desigualdade. Uns estão muito no espiritual. Aí não olham a sombra. Outros só olham para a sombra esquecem do espiritual. Nós temos que voltar para o equilíbrio. Se a gente volta para o equilíbrio, vai realinhar o corpo. Nós vamos voltar para a saúde. Nós vamos sair da doença coletiva, porque virou uma doença coletiva. Um atacar o outro. E para eu ganhar, eu tenho que ver o outro como um inferior. Eu tenho visto ultimamente a dificuldade de, uma, de nós mulheres, porque agora só tem mulher aqui, de nós mulheres pararmos de atacar uma a outra e ajudarmos uma a outra, a outra ter força para seguir adiante. E isso é muito interessante, eu tenho visto análises de programas de televisão em que há grupos, e agora que eu soube que a justiça, se eu vejo algo acontecendo com B e eu não faço nada por B, não importa se aqui tem um grupo, o grupo todo está envolvido e vai ser conivente. E eu nem sabia que na lei isso era possível. Não tem o porquê, tem que fazer alguma coisa. Ou tira aquela pessoa, ou você denuncia o outro. Então, vocês vejam quantas coisas nós que nos achamos, eu, por exemplo, me achava consciente de muita coisa, estou vendo o quanto eu não sou tão consciente. O quanto eu achava que eu sabia, eu estou vendo o quanto eu também não sabia, porque a gente não sabe das leis mas nós fomos criados, e cada um é criado dentro de um sistema. Agora, vamos colocar isso no relacionamento afetivo. O homem ou a mulher com o outro homem ou outra mulher, dois sistemas completamente diferentes. E a gente parte do princípio de que o outro entende. Comunicação zero, porque não entende. São duas vivências completamente diferentes que tem que haver troca. Se vai para a parte profissional, é a mesma coisa. Então, por exemplo, num grupo profissional, tem a chefia ou o dono da empresa, nós e uma série de pessoas. Olha quanta confusão pode haver na inocência, até no calar a boca. Porque se alguém nesse grupo acha que todo mundo tem que falar e aquela pessoa não fala... Pode, essa pessoa pode ser eliminada desse grupo, não ganhar, inclusive, uma, um aumento de salário, não ganhar um reconhecimento. Já em, em outro grupo é assim, quem fala não presta, vamos mandar embora. Então, são detalhes que nós precisamos estar ajustando. E nós vamos ajustar isso com a nossa mente consciente apenas, analítica? Não. Nós vamos ajustar à medida que nós nos trabalhamos, que nós percebemos o nosso sentir, liberamos o sentir na hora que nós percebemos, para que o nosso subconsciente não aflore na hora de uma entrevista, não aflore na hora de entrega de um trabalho, seja da faculdade, seja no no próprio trabalho, no emprego, seja na hora até, por exemplo, de um treinamento, de um atleta, na hora o subconsciente aflora. Então, precisa estar apaziguado o subconsciente para não afetar a mente consciente na hora da entrega. Então, nos relacionamentos, o que mais tem sido aflorada é a mente subconsciente. E essa mente subconsciente, nós temos que lembrar que ela é representada, vamos dizer assim, pelo nosso eu criança. E eu criança, até três anos de idade, gente, lembram de criança pequena, que é super rápida, ela corre, mesmo engatinhando, ela corre. Então, é assim que o eu adulto sofre, porque o eu criança, ele passa à frente e apronta é pronta. Então, se de zero a um ano nós estamos numa fase oral, que nós precisamos de nutrição, de acolhimento, de apoio, de proteção, por algum motivo nós não tivemos, mas está tudo bem, tudo certo, dentro do planejamento de aprendizados, porque no, essa criança de zero ano ela foi aprendendo a conviver e a sobreviver, e tanto que nós estamos aqui, mas ficou tudo lá esquecido na mente subconsciente. Mas como a gente não está nem aí para ela, na hora que aparece um infeliz, um mal infeliz de uma pessoa e diz assim, não, isso aí não. Como não? A criança passa à frente. É aquela hora que um colega de trabalho, um familiar muda de tom de voz, vem a ira, quer avançar, vem a agressão. E a gente não entende, mas eu só estava falando que não. Então, isso é que é importante nós observarmos agora. Como é que o nosso eu criança tem aparecido e quando quando eu me irrito até por uma entrevista ou um programa na televisão, gente, como é que eu vou saber se aquele jogador jogou bem ou mal, por que que ele jogou ou não, por que que ele foi vendido ou não? Por que que eu fico com raiva quando eu vejo um jogo? Por que que eu fico irado, que eu tenho vontade de matar Se é na política, é a mesma coisa. Se é dentro de casa, é a mesma coisa. Porque tem uma falta lá de trás. E aí é onde entra a função da maternagem por nós, dando essa maternagem à nossa criança. É o momento que nós precisamos nos acolher, dar aquilo que nós queremos que o governo que um amigo, que o namorado, que um colega de trabalho, que um colega da faculdade, que um vizinho, que alguém faça, um funcionário faça, mas eu não estou conseguindo dar conta. É a hora que eu tenho que rapidinho entrar em mim, pegar minha criança, dar a ela condições, de dizer, para, a pessoa precisa respirar e passar a informação correta, resolver a questão da comunicação ali. Muitas vezes, a gente tem que se recolher, tem que tirar a nossa criança daquilo. Se nós acolhemos a nossa criança, é completamente diferente. Não dá para nós ficarmos o tempo todo deixando acontecer e perdendo o domínio da própria vida. Já há outros Olha, hoje mesmo, uma pessoa me mandou aqui um recado, é, num áudio, ela, essa pessoa sempre teve muita dificuldade de ter atitudes adultas. E essa pessoa, com tanta dificuldade de ter atitudes adultas, na hora que receber um dinheiro e foi pagando as contas, ficou furiosa com ela mesma, porque disse, é um absurdo, veja, eu gastei o dinheiro todo, eu podia ter guardado, eu podia ter feito, eu digo, peraí, você já se deu elogios, já celebrou que você conseguiu botar sua vida em em dia, sua vida financeira em ordem? Você está zerada. É, mas eu estou zerada, mas sem dinheiro, desde quando que o dinheiro vai te trazer segurança e tranquilidade para trabalhar? Então, olha as fantasias que as pessoas estão fazendo, que o dinheiro no banco tem um monte de dívidas, mas se eu tenho dinheiro no banco, ora bem, na poupança, que não está rendendo nada, está perdendo todos os dias, que estaria em segurança. Então, vocês vejam, eu fiquei assim eu eu celebrei com essa pessoa e essa pessoa ficou meio zangada comigo com a minha celebração porque eu dei parabéns para ela porque ela tinha conseguido acertar a vida financeira eu digo amém mas eu devia ter pago em prestações esses impostos do governo eu digo cara você precisa entender que quando você pagou você ganhou você não perdeu que você ia pagar mais E esse dinheiro que você ia ficar, você criaria uma ilusão de que não precisaria trabalhar porque teria dinheiro para as despesas do mês. Então, por que a mente subconsciente dessa pessoa está tão sobrecarregada de ilusões que essa pessoa passou a viver uma ilusão maior e que dinheiro... Daria solução se tivesse no banco. Então, vocês vejam, o que, que dinheiro representa primeiro? Mãe, nutrição, amor. Daí a função da maternagem nossa para a nossa criança, ela ser tão importante. Porque na hora que nós nos amamos com todas as... Quando eu digo função da maternagem, quando nós nos amamos com todas as dificuldades que nós estamos tendo agora, nós estamos sendo mãe. Nessa função de mãe da nossa criança interior, nós precisamos entender o quê? Que nossa mãe, aquela mãe biológica, teve todos os defeitos? Teve. Nenhuma mãe biológica é perfeita. Mesmo nós, assim, que não tivemos filhos, sabemos que não somos. E quem já teve sabe que não é. Porque a criança cria uma mãe idealizada. Eu achava que a minha tia A, a minha tia B, seria muito melhor se tivesse sido minha mãe. Quando era criança, eu fantasiava essas coisas. Por quê? Porque a minha mãe me educava. Minha tia passava a mão na minha cabeça, então ela era muito melhor. Eu queria ir para a casa dela, porque eu podia fazer coisas que a minha mãe não deixava. Então, é nessa brincadeira que nós crescemos. Já algumas pessoas tiveram mães que eram muito castigadoras. Então, na fantasia, qual é? Vai ter aquela mãe boazinha. Eu ouvi Essa, essa semana até que eu ouvi uma que disse, não, eu queria na casa da minha avó, porque ela era comida, era gostosa. Então, olha eu... é avó que não é boa, é raríssimo a avó que não é boa, que não passa a mão na cabeça. Porque todas as avós dizem o quê? Já criei meus filhos, agora vou curtir meus netos. né? E aí, acha tudo maravilhoso? A minha tia disse para mim: essa avó que você conhece não é a minha mãe. Porque a minha mãe nunca foi igual a essa mulher que você chama de avó e que você gosta tanto. E assim é que as nossas crianças elas foram crescendo na fantasia. E agora chega na fase adulta, nós queremos que alguém seja nossa avó, nossa tia, seja uma amiga, seja um namorado, seja um marido, seja a esposa, seja quem for. O chefe e não é assim? Aí a gente se revolta. Por quê? Porque a nossa, para a nossa criança, a nossa maternagem está falha. A ah, sua tá, e o pai o pai representa na, no corpo físico, músculo. Mãe representa esse fofinho ó, tá? da pele. É o fofinho e é a mãe. Então, se vocês olharem para mim, vocês veem que, que eu tenho mãe. Pai, para mim, é trabalho, porque eu não criei essa musculatura. Eu tenho que dar essa paternagem para a minha criança. Eu tenho que ser adulta suficiente para colocar minha criança no trilho para ganhar dinheiro, porque o pai não é aquele que foi para a rua partindo do princípio do provedor. Não estou dizendo que todos os pais são provedores. Algumas mulheres ocuparam esse espaço. Isso aí é uma outra história para um outro dia. Não é para aqui agora. Mas na função primordial de família, até nos animais... né? a mãe dá a maternagem e o pai vai para a luta para trazer o alimento para a família. Então, nós temos que ir à luta, é função da vida. Nós ganharmos o nosso dinheiro. E na hora que a gente ganha o dinheiro, em geral, as pessoas esquecem de celebrar no final de cada dinheirinho, ganho, se é, é autônomo, tem que a cada... Sessão que ganha tem que agradecer, porque foi esforço, teve tempo, teve estudo, teve conhecimento, teve dedicação, teve energia, em geral a gente... e aí que entra esse pai da nossa criança agradecendo, porque a nossa criança, para a gente trabalhar do jeito que a gente trabalha, que a maioria daqui trabalha, tem gente que diz, ah, não, mas eu não trabalho fora, trabalho em casa, é pior ainda, gente. É um trabalho sem fim, sem reconhecimento. E quem trabalha em casa e atendendo são dois trabalhos também. Então, tem N formas de trabalho. Tem que ter muita autogratidão, gente. Muita autocompaixão. Celebrar muito todas as noites. Porque é incrível o que nós estamos conseguindo fazer pela nossa vida. Então, nessa hora que a gente agradece tudo que a gente fez na vida, nós estamos fazendo a função da parte da provisão de ser a provedora de si mesmo, ou de gerir alguma época, que quem é aposentado, que está gerenciando já o dinheiro da aposentadoria, fazer a função da paternagem, agradecendo a criança, Agradecendo todo aquele tempo que nem pôde, às vezes, curtir muito, porque estava em N patamares de trabalho durante um dia. E a maternagem, a gente dá esse acolhimento. Então, gente, comece a passar pelos espelhos e, ó, sorri para o espelho dá um teloguinho, sorri para o espelho vai, manda um beijinho para si mesmo. Vai nutrindo a si mesmo tanto da função materna quanto da função paterna. A criança vai acalmando, a mente subconsciente vai tranquilizando, a energia vai voltando a fluir de uma forma mais tranquila. Uma outra coisa, pequenas massagens no pé, quando estiver vendo uma televisão, um filme, pega o pé, está sentado agora, pega o pé, faz assim, na ponta dos dedos do pé com a unha, faz aqui embaixo da ponta dos dedos do pé com a unha, aqui, vai assim no pé até o calcanho, vai apertando, vai fazendo movimentos, faz ali embaixo do gordinho, faz aqui, faz aqui mais para baixo, passa o dedo assim na curva do pé, com a mão fechada, são brincadeirinhas, gente. Vocês não têm noção de quanto isso ajuda. E não está perdendo tempo e nada. Está no banheiro, no vaso sanitário, está parado lá sentado, cruza a perna e faz. Utiliza momentos tranquilos para desenvolver um alto trabalho, um autocuidado, um alto amor. Ok? Agora, deixa eu olhar só mais um pouquinho aqui para ver alguma coisa que eu ainda não falei. Bom, o tempo linear. Uma coisa muito importante que a maioria das pessoas esquece é que tempo chamado linear, dia, noite não existe em termos de energia. Presente, passado e futuro não existe. E nesse momento é que volta a história dos 90% de pensamentos negativos reproduzidos no dia seguinte, porque são sensações. E tudo ocorre simultaneamente. Eu penso, gera um sentimento, eu sinto vai gerar uma ação e se eu estou pensando negativo, o sentimento vai ser negativo. A minha ação vai ser negativa. Como é que ela pode ser negativa? Eu entrando em ansiedade, eu entrando em depressão, eu entrando na procrastinação, na autossabotagem. Mas adianta eu estar batizando isso Ou é melhor eu simplesmente pensar, cancelo, ou ainda faço assim, deixo sair, modifico a energia e envio energia nova também para aquela pessoa que eu pensei alguma coisa? Estão sentindo isso? É simples assim. O que vocês, ao me ouvir, estão percebendo, já vão expirando. Por quê? O que nós pensamos do outro é a verdade do outro? Não, é uma verdade nossa. O que o outro pensa de nós é uma verdade nossa? Não, é uma verdade do outro que pensou sobre nós. Então, são coisas diferentes. Por isso é que a gente, se assim faz, na parte do tetarine, quando a gente faz uma sessão, gente, assim, faz sentido para você, para equilibrar a comunicação. Por que, que, na hora que nós estamos num bate-papo com um colega, uma amiga, com alguém que a gente ama, até com um animal, com um funcionário, a gente já diz assim: você está nervosa, né? Por que, que a gente faz isso assim? Por um acaso, eu estou perce... eu, eu ficando angustiada. Vou... Isso aí faz sentido? Você também está angustiado? Às vezes a pessoa diz: assim, não. E aí a gente percebe que é uma coisa nossa, que nós não percebemos. Então, nós estamos precisando liberar, ou melhor, comunicar melhor nossas sensações, trocarmos com as pessoas com as quais nós convivemos. Com os animais, nós precisamos lembrar que eles entendem pela visualização. A gente tem que visualizar o que nós queremos deles, e passarmos para os animais essa visualização. E temos que lembrar que nós, quando nós olhamos para alguém, nós captamos e a gente tem que liberar é o que a gente capta, porque o nosso cérebro capta o tempo inteiro. E, então, o que, que eu percebi, e por que, que eu disse a vocês no início, que eu andei fazendo outras procuras, porque até ir ao sétimo plano, a luz branca estava ficando difícil para mim. Quando eu olhava para sempre assim, de olho aberto, eu ia a luz branca, eu comecei a ir e comecei a perceber que eu já não conseguia ver, e eu comecei a julgar a meu respeito. Pô, o que está que vendo com você? Nós precisamos perceber o seguinte, não somos nós, não vamos deixar essa capacidade de superioridade. Tem muita coisa acontecendo. Vocês estão vendo no planeta quantos eventos estão ocorrendo. São terremotos, são maremotos, são vulcões. A Terra não aguenta mais essa energia que nós vamos cristalizando à medida que a gente fica querendo entender de onde vem, se é inveja, se é isso, se é aquilo. E a gente vai batizando, mas a gente vai ficando nesse campo negativo e esse campo vai nos absorvendo. Então, agora nós vamos passar para a meditação. E para vocês entenderem mais um pouquinho ainda, antes que eu tinha me esquecido, é o seguinte. O campo que nós trabalhamos com o Teta Healing é luz. Quem está precisando de luz vai buscar luz em quem? Em quem tem. Não vai buscar luz no igual que não tem luz. Então, nós precisamos nos reforçar enquanto todo, eu não sei se todos aqui sabem, mas Vaiana foi dar curso no México e não pôde dar porque pegou Covid. Então, vocês vejam o seguinte, todo o campo do Teta Healing, desde que foi criado, Vaiana foi muito atacada, é atacada até hoje. Ah, mas a pessoa eu deixo de lado, gente. Porque pessoa todos nós somos mas tem um campo energético dela que é de luz. E muita gente, encarnado, desencarnado, dessa ou daquela dimensão, vê a luz e vai lá. Não é assim que os espíritos errantes fazem com os bebês? É a mesma coisa. Então, quem não é da luz está procurando quem tem luz. Então, um campo como o do Tetaville no mundo inteiro, é, vão buscar a luz. Não me importa saber por que é que eles estão buscando aqui. Importa é nós nos fortalecermos, melhorarmos esse campo desde a origem dele. Quem é que é a fonte desse campo? É a fonte de luz universal. Tanto que a gente diz o quê? Vamos para o campo das infinitas possibilidades da não localidade antes do Big Bang, porque depois do Big Bang já vai entrar a parte humana. Da materialização. Então, nós temos que ir para o antes disso. Porque lá é a fonte. Então, a meditação, se vocês entraram hoje no grupo Sueli Rocha Amor Incondicional, eu troquei o nome. Eu botei Sueli Rocha, amor universal. Ué, mas o que que tem? gente, no no Teta Rini, a gente não trabalha com amor incondicional? Pois é. Mas quando a gente trabalha no amor incondicional, onde nós mexemos imediatamente? No amor condicional. A nossa mente, a gente, consciente ou não, ela faz a ligação, entenderam a brincadeira? Então, nós sairmos e irmos para o amor universal direto. Para nossa mente não ficar fazendo essa conexão consciente, inconsciente, condicional e incondicional. Então, a gente vai direto para o amor universal, para a fonte criadora de tudo, além do planeta. Gente, olha, gratidão profunda, porque o trabalho... Em grupo, ele é muito mais forte. Cada um de nós, por favor, faça isso. Manda para a sua cidade, manda para o seu trabalho, manda para todos do Tetarrine, Lembrando sempre que é desde a origem, que esse manancial universal de amor, que ele banha tudo. Porque quando a gente entra no fluxo, tudo muda. Tá bom? cada um, um beijo de amor universal agora, de amor no coração e cada célula, cada átomo e a gente vai se falando eu vou marcar o próximo encontro com a nova base, como eu falei que aí vai ser pago da próxima vez tá bom? essa água, Sueli a do outro copo? banheiro tá na descarga mundo. joga fora e dá descarga obrigada porque tinha gente que não deve nem ter lembrado disso. Um beijo, gente!